0: No, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie maestro Pelealo,
1: te le bronca, pero lástima a nadie Lástima a nadie maestro Literatura, historia y política de la pelota Somos el fútbol como fenómeno cultural Somos esquina, garrapiñada y tablón Somos un grito de gol abrazando a un desconocido
2: Fútbol femenino, disidente y profesional. Este es este el momento, con tal fuerza lo siento. Seremos primavera,
1: que no haya sido en vano el dolor.
2: Nunca más sin nosotras, nunca más sin nosotres.
1: 29 en toda la República Argentina, seguimos en Lástima Nadie Radio en Urbana Veal. el Hand out está explotado con, con Lara filmando, con Cresta bailando con las manos en el aire, Juancito tirando humo a la cámara y Santi cargando el celular y Coco yendo a buscar un auricular al freezer. Vamos a ver un poco de la implementación de la ley Micaela en los clubes, en las asocia, asociaciones deportivas. Antes de hablar de eso, vamos a contar quién fue Micaela García. Micaela García fue una joven violada y asesinada en abril de 2017 a la salida de un boliche de la ciudad inter, entrerriana de Gualeguay. Fue violada y asesinada por un agresor, agresor sexual que estaba en libertad condicional por una decisión totalmente equivocada y patriarcal de un juez, Micaela estudiaba técnica en deportes en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la UADER, había terminado ya la carrera pero no, no llegó a retirar el diploma, tenía 21 años, la negra, la conocían como la negra, era militante del movimiento Evita y tenía una activa militancia social en Concepción del de Uruguay. Su funeral fue en el Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay. Néstor, el padre de Micaela, que es la, la chica que fue estrangulada el primero de abril, recibió una llamada el día del funeral y del otro lado del teléfono estaba un tal Carlos Alberto Solari, el indio Solari, que lo llamó para decirle, estoy llamando para estar con ustedes simplemente de alguna manera, quiero mandarle un abrazo a todos, me enteré que Micaela era una chica muy solidaria, y tenía virtudes que a todos nos gusta, y como siempre, los buenos se van antes. Andrea Lescano, la mamá de Micaela, agarró el, micro, el, el celular perdón, y le dijo al Indio, mi hija fue a tu último recital y vino muy enojada porque no cantaste Juguetes Perdidos, muy enojada vino, ¿no podrás cantar aunque sea un renglóncito para ella? Y bueno, el Indio cantó un poco de Juguetes Perdidos en el, en el funeral de Micaela García. El indio, recordemos, tocó en Gualeguaychú en el año 2014, cuando Micaela tenía 17 años, seguramente fue a ese recital. Pero volvamos a la implementación de la ley Micaela en los clubes. La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género a todo el personal de, poder, de poderes del Estado Nacional, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entre los puntos más importantes de la ley 27.499, se destacan el artículo primero que hace referencia al ámbito de aplicación y afirma que las disposiciones de la ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República. Otro artículo importante es el cuarto que dice «Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, efecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Eso dice la letra de de la ley Micaela. El pasado 12 de agosto la legislatura de la provincia de Córdoba aprobó la ley Micaela para los clubes y entidades deportivas. El viernes 11 de septiembre la ley Micaela se aprobó en el Senado de la provincia de Buenos Aires. La normativa fue impulsada por el diputado provincial del Frente de Todos y presidente de la NUS, también Nicolás Russo, y establece la obligatoriedad de capacitaciones en temáticas de género y violencia contra las mujeres para autoridades y personal de los espacios deportivos. En una entrevista con el teclado radio ruso dijo que el fútbol masculino es el último nido machista. En realidad le, le podría sacar el último, es un nido machista muy concentrado, un panal donde se puede hacer, hacer miel, con el machismo justamente porque está monopolizado el relato del fútbol ni hablar y, y también la práctica hay muchas más posibilidades para, para un hombre que empieza a tener una pelota en los pies de mucho más chico que, que una mujer, por más de que haya ido cambiando bastante en los últimos años y asumo que es, el, es un nido machista muy concentrado y también desde el relato como decía del fútbol lo asumo desde la crítica que puede venir y tomo el guante de la autocrítica porque estoy hablando de fútbol en un programa de radio, de fútbol rodeado de cuatro hombres, o sea las posibilidades no son iguales no han sido iguales y en esa igualdad en, la, en, en los roles que ocupamos, primarios y secundarios hay que ver cuántos hombres estamos monopolizando la palabra para, para hablar de fútbol y cuántas mujeres están ocupando un, un rol secundario, pero vamos a empezar a escuchar audios, testimonios de distintas áreas y departamentos de género de clubes de fútbol argentino. El primero es Temperley, que nos habla sobre la importancia de la ley Micaela. En los clubes Temperley viene haciendo un laburo muy importante del, del área de género. Está haciendo charlas, por ejemplo, de educación sexual integral. Hizo una campaña de donación de elementos de, de higiene menstrual. Pero bueno, escuchamos a Lucía Lagos, del de, área de género de Temperley, contándonos ...la importancia de la implementación de la Ley Micaela... en las asociaciones deportivas... ...y los clubes de la Asociación de Fútbol Argentino.
3: Desde el Departamento de Género de Temperley... ...entendemos que la aplicación de la Ley Micaela... ...en los clubes es fundamental... ...porque nos permite poner en discusión... ...todas las prácticas machistas... ...que, que están súper arraigadas en el mundo del deporte... ...y en espacios que históricamente... ...han sido reservados para los hombres... ...y que también funcionan como barreras y limitaciones... ...a la hora de fomentar y de permitir... ...la participación de las mujeres y las disidencias en la vida institucional, social y deportiva de los mismos. Entendemos que capacitarnos en esta perspectiva es fundamental para poder rediscutir todas estas problemáticas y trabajar en pos de clubes que estén predispuestos a la participación de todos en los mismos. La sanción de la ley Micaela para las instituciones deportivas es producto de una lucha enorme del movimiento de mujeres y disidencias y de todos los espacios de género que hace mucho tiempo vienen realizando un arduo trabajo en pos de construir clubes igualitarios para todos. En este mismo sentido, durante la cuarentena presentamos el curso de Género y Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte junto al Área de Género de los Andes y Banfield para seguir capacitándonos en esta perspectiva y poder llevar a nuestros clubes distintos talleres y cursos que aborden estas temáticas y que nos permitan a todos discutir las violencias que sufrimos las mujeres y las disidencias y poder trabajar para erradicarlas de nuestras instituciones.
1: Esa era Lucía Lago, de, de, del área de género y diversidad de Temperley. Temperley, como decíamos, viene elaborando mucho al respecto. Él jugó un partido contra el Grano de Córdoba el 7 de marzo, un día antes del 8M, y permitían el ingreso gratis a las hinchas de Temperley, y no solo en, en la decisión esa estaba la política del club, con, con el área muy, muy, muy marcada, tomando decisiones y haciendo un montón de cuestiones, sino que pegaron pancartas todo en el, en, lo, en el ingreso de los y las hinchas, algunas decían, por ejemplo, feliz día va a ser cuando haya más mujeres en puestos de liderazgo y otras decían, matan a, a una mujer cada 23 horas pero seguimos recorriendo clubes de zona sur que están trabajando muy bien en, en las áreas de género, nos vamos para la NUS, decíamos que Russo el presidente de la NU fue el impulsor de la implementación de la ley Micaela en los clubes y hablamos con Maya Moreira, que es integrante de la Comisión Directiva de la NU, presidenta del Departamento de Relaciones Institucionales e integrante de la Subcomisión de Derechos Humanos. Escribió el protocolo contra situaciones de violencia de género con otra compañera y nos cuenta cómo lo piensan como una herramienta, como una herramienta de transformación y todas las capacitaciones que ya estuvieron haciendo con LAS y los empleados del club, y también en, en la charla que tuvieron con el plantel profesional, vale contar que Lanús fue el primer equipo de la liga profesional que implementó con su plantel de, de, del plantel masculino la implementación de la ley Micaela, el primero en, todo la, en toda la AFA fue Quilmes. Pero escuchamos a Maya Moreira de, de la Comisión Directiva de la Lanús
2: con la aprobación de protocolo a la conformación del Departamento de Género y Diversidad que yo coordino actualmente. Yo soy miembro de comisión directiva. Anterior a la aprobación de la ley Micaela, nosotros y nosotras teníamos ya contemplada la aplicación de la ley porque la pusimos dentro del protocolo. Con, en conjunto con todas las leyes en las que se ampara el, la violencia contra las mujeres y otras identidades feminizadas. Desde ese lugar, nosotras ya teníamos, no es que empezamos las capacitaciones por la aprobación de la ley, sino que una vez que el departamento comenzó a trabajar, ya empezamos a pensar las capacitaciones en función de la ley, porque ya la teníamos contemplada en el protocolo. Esto también se da porque el protocolo nosotros lo pensamos como, como una herramienta, ¿no? no como un instrumento meramente punitivista o sancionatorio, sino más bien todo lo contrario. Nosotros quisimos que el protocolo sea una herramienta para poder trabajar, que sea una herramienta plástica, que se adapte um, al contexto de lo que es la institución y que sobre todo sirva para prevenir, para sensibilizar, para difundir eh, en temáticas de género y pensamos siempre que la institución tiene que ser no meramente una institución formadora de deportistas, sino que es una institución formadora de sujetas y sujetos de derecho y como tal tenemos que ser garante de que esos derechos se cumplan ¿no? y propiciar un ambiente ecuánime para todos y todas, todos eh, les habitantes de dicha institución. Y cuando hablamos de realmente de esa generalidad, hablamos no solo de socios, socias, directivos, directivas, dirigentes, sino también de empleados y empleadas y de, de cualquier persona, digamos, que habite la institución, aunque sea de forma casual o temporaria.
1: Esa era Maya Moreira de la Comisión Directiva de, de la NUS, contando un poco cómo vienen trabajando, pero lo que va a venir ahora de, de Maya es la capacitación con el plantel profesional de, de la NUS en el segundo audio, y es importante para entender la articulación que hay entre los clubes, entre los municipios también, quizás no tanto en este caso que la articulación es con, con el gobierno de la provincia y con el Ministerio de, de Género, Mujeres y Diversidad Sexual, pero sí hay, hay otros casos, por ejemplo, que no lo trajimos acá, pero con el que hablamos para realizar el informe Almagro articulado, por ejemplo, con el municipio de, de 3 de febrero y Banfield con el de Loma. Pero escuchamos a, May, a Maya contando la charla y la capacitación de la ley Micaela en la primera de varias que tuvieron con el plantel profesional de Fluatético Land.
2: Particularmente en lo que es la temática de género, pactamos unas primeras capacitaciones que nos parecían que las prioridades eran esas. La primera capacitación se articuló con el Ministerio de Turismo y Deporte y la dio él estuvo present, bueno, presente todo por Zoom, ¿no? Inés Arondo con su equipo, que lo encabeza Guillermina Ordóa. Ellas dos estuvieron en la primera capacitación, que fue hacia la comisión directiva. La segunda capacitación la, también la hicimos en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Y fue para toda la gente que se quiso sumar al Departamento de Género y Diversidad, para la Subcomisión de Derechos Humanos, para el Departamento de Prensa, Marketing, Relaciones Públicas y Relaciones Institucionales. Después tuvimos una tercera capacitación, que si bien se usó el mismo, digamos, siempre tratando de seguir el mismo estilo, es como una primera capacitación base de aproximaciones más conceptuales, que yo a toda el área de coordinación, que en realidad como son muchos, ahora se partió en dos. Y esta cuarta capacitación que se dio el martes pasado fue hacia los jugadores del plantel profesional masculino y que contó con la presencia de la Ministra de Provincia, de Estela Díaz, de, bueno, del Ministerio de Mujeres y Diversidades, y bueno y su equipo ¿no? de trabajo, dentro del cual se incluye Yuyo García, eh, Néstor, que es el papá de Micaela García, que es la chica víctima de femicidio que dio origen a esta ley, ¿no es cierto? Entonces, la, la capacitación hacia los jugadores fue más que nada introductoria, eh, no fue un taller tan en sintonía con los otros, sino más bien fue como eh, más explicativo para ponerlos como en sintonía de por qué, de cómo nace esta ley, a raíz de qué, por qué la importancia de la misma, y contar un poco cómo se trabaja en el estado que es donde tiene obligatoriedad. Y bueno, ahí estuvieron más que nada las voces de, de Yuyo García, que fue el que contó en primera persona, todo lo que sucedió con, con su hija y cómo articula la ley, y con la ministra que explicó un poco cómo tratan de articular ese trabajo, por qué también es importante llevarlo a los clubes. Y bueno, también habló el presidente de la institución, que además de ser presidente la NUS tiene un, un rol de diputado nacional por el frente de todos, y fue quien impulsó el proyecto de la Micaela en instituciones deportivas. La capacitación más que nada giró en torno de eso, después se abrió la posibilidad a que los jugadores pongan la palabra, habló el técnico, Luis Ubeldía, y los referentes, también obviamente empatizando con el testimonio de, de Yuyo, porque realmente escucharlo en primera persona siempre es más shockeante. y un poco también se habló de, de las estadísticas respecto de de femicidios y bueno, como para también concientizar desde qué lugar era tan significativa tener este, o empezar a tener estos encuentros que no, no, van a ser un, no va a ser uno en forma aislada, sino que la idea es continuarnos, continuarlos, perdón, a lo largo de, del, del año y, y tratar de buscarle ya para el próximo una modalidad mucho más íntima, solo con los jugadores y de una forma más interactiva trabajando específicamente sobre el tema de la construcción de las masculinidades y pensando cómo se pueden justamente deconstruir y reconstruir algunas cuestiones desde el ámbito deportivo.
1: Era Maya Moreira de la Comisión Directiva de la NUS. En los primeros cuatro meses de cuarentena las estadísticas de delito habían bajado. Recién ahora las estadísticas están volviendo a los números de, de febrero o marzo. Algo lógico igual, porque ya que hay menos gente en la calle y comercios abiertos, y ya hay muchos que vuelven a abrir, hay menos posibilidades para delinquir. Lo que sí subió drásticamente son los casos de violencia de género. La línea 144 de la provincia de Buenos Aires recibió de marzo a julio un 35% más de pedidos de ayuda respecto de antes de la cuarentena. Sin embargo, el tema de la agenda mediática hegemónica durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo fue la inseguridad. Banfi, el Club Atlético Banfi, justamente el espacio de género del club, brinda asesoramiento y acompañamiento en casos de violencia de género. Tienen un mail y un WhatsApp a disposición. Hablamos con Analia Gavío, que es la responsable del área, y nos cuenta un poco cómo vienen trabajando con... No, ...el acompañamiento justamente en los casos de violencia de género para socias del club... ...y también la implementación de la ley Micaela que será para octubre.
0: En marco de la ley que salió ahora en provincia para que las entidades deportivas... ...hagan capacitaciones con la temática de género... ...tenemos preparada una jornada en octubre con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires... ...un taller de capacitación... ...en el marco de la ley Micaela y la ley 26485... ...con todo lo que es comisión directiva y empleados del club... ...para después poder bajarlo también a lo que es... ...todos los deportistas y personas relacionadas con el club Anfield. Y bueno, en abril nosotros aprobamos lo que es el protocolo... ...de prevención en situaciones de violencia... ...por cuestiones de género y discriminación en todas sus formas. Y desde el área de género yo soy abogada... ...que soy la responsable del área... ...también soy docente en la Universidad de Buenos Aires... ...justamente en lo que es práctica profesional... ...en la materia, donde casi toda la actividad volcada con mis alumnos... ...es hacer la defensa técnica de las víctimas de violencia de género... ...que provienen de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte... ...que nos hacen las derivaciones... ...y durante la pandemia hemos asesorado acompañado a efectuar denuncias e incluso hacer derivaciones con el área de mujeres, géneros y diversidades de la Municipalidad de Los Mazamoros, que ya tenemos un circuito armado para derivación e intervención y actuar en corresponsabilidad justamente para luchar y erradicar contra estas situaciones de violencia por cuestiones de género.
1: Esa era Analia Gavío, de la responsable del Área de Género y Diversidad de Banfield. El lunes empezó la primavera, pero no vamos a hablar de la estación, de una de las estaciones del año de esa primavera, sino de la primavera que florece día a día, la que arrincona mandatos, la que visibiliza violencias, de la mano de Eruca Sativa, con su canción Creo, Mientras de paso le, le pedimos a, a TNT, a Turner, que tiene los derechos del fútbol y que tiene los derechos de los videos de los Carlos Gardel, que libere los videos con las canciones, porque hay una versión que hizo Eruca Sativa con un monólogo al final de Susy y Yo, con León Gieco tocando la armónica, haciendo esta bella canción, creo, que vamos a escuchar ahora en su versión original.
0: ma nadie maestro